0: Grüße zum 86. Podcast der Stolperer Kammer Rheinland-Pfalz. Wir sind heute in mülheim kerlich bei Koblenz in der Praxis von unserem IT-Ausschussvorsitzenden Matthias Gahn. Auch dabei natürlich Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Ton Chris Mock aus Köln. Unser heutiger Podcast geht über den digitalen Reifegrad einer Praxis. Matthias, da stolper ich sofort drüber. Was ist denn ein digitaler Reifegrad? Also bei einem Apfel weiß ich ungefähr, wann er reif ist. Dann kriegt der rote Bäckchen. Wie sieht denn eine Praxis digital reif aus? Kannst du mir das mal erklären?
1: Ja, ähm, der digitale Reifegrad einer Kanzlei, der soll anzeigen, wie weit die Kanzlei in ihrem digitalen Transformationsprozess vorangeschritten ist. Also wie eine Art Gradmesser. Wie ist es, um die digitale Transformation in der Kanzlei bestellt. Und das kann man messen? Ja, das ist die Frage, wie genau man es messen kann. Es gibt natürlich verschiedene Dimensionen, die man beleuchten kann für diese Zwecke. Also man kann sich anschauen, wie steht es denn um die Strategie der Kanzlei? Ist die überhaupt definiert? Als zweite Dimension kann man schauen, ist überhaupt klar, wer sind denn die Kunden der Kanzlei? Und Welchen Markt möchte die Kanzlei eigentlich künftig bespielen? Eine dritte Dimension ist so der Klassiker, nämlich IT-Technik, also die klassischen IT-Prozesse. Und der letzte große Punkt, ähm, Mitarbeiter und die Kanzleikultur. Also welche Rollen gibt es eigentlich in der Kanzlei und wie ist unser Führungskonzept in der Kanzlei gestaltet?
0: Äh, Wenn ich dann mal so mich umschaue, würde ich sagen, gibt es zwei Große Gruppen im Lande an Steuerberatern. Das sind die großen Kanzleien, die digital, denke ich, aufgestellt sind. Äh, ich glaube kaum, dass eine große Steuerkanzlei, die vielleicht auch Wirtschaftsprüfung macht, dass die nicht digital aufgestellt sind. Aber wir wissen, dass wir in Rheinland-Pfalz überwiegend, also mehr als 50 Prozent, Anne.
2: Ja, absolut. Also Rheinland-Pfalz hat die Kanzlei mit den meisten Einzelkämpfern. Also ist das Land mit den meisten, meisten Einzelkämpfern? Ja,
0: so, und das ist natürlich äh, ein Bereich, wo ich das Problem der Digitalisierung sehe. Und äh, das, was du jetzt sagst, Reifegrad, wie kann das jetzt zum Beispiel eine Einzelkanzlei mit drei, vier, fünf Mitarbeitern angehen? Was, was muss du konkret tun, um zu sagen, wie reif bin ich?
1: Also ich würde etwas widersprechen ähm, bei der Aussage, es ist für die großen Kanzleien einfacher, und die sind dort auch immer schon gut aufgestellt. Nein, ich ich
0: glaube nicht, glaub, glaub, dass es einfacher ist. Einfach. Nein, nein. Also ich habe nur gesagt, äh, ich glaube, dass die wesentlich besser aufgestellt sind und es wird keine größeren Kanzleien geben, die nicht digital aufgestellt sind. Das ist eine Behauptung von
1: mir. Aber. also, ich glaube, beim Einsatz von Technik haben die sicherlich Vorteile aufgrund ihrer Größe. Die haben andere Ressourcen. Bei der Umsetzung in der Kanzlei haben, glaube ich, kleine Kanzleien einen großen Vorteil. Es ist viel einfacher, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen. Wenn ich vier Mitarbeiter habe, dann gehe ich einmal über den Flur, spreche mit allen und die sind motiviert. Habe ich 50 Köpfe in der Kanzlei, dann ist es viel, viel schwieriger, dort überall, man würde sagen neudeutsch, dasselbe Mindset ähm, zu generieren. Also ähm, ich glaube, da haben kleine Kanzleien Vor- und Nachteile. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie können das kleine Kanzleien angehen? Da sollte man das möglichst vereinfacht runterbrechen. Also beginnen mit der Frage des Kanzleienhabers oder der Kanzleienhaberin, wenn es eine Einzelkanzlei ist, dass die sich bei einem Glas Rotwein hinsetzt und sagt, Na ja, wie stelle ich mir eigentlich meine Kanzlei in den nächsten Jahren vor? Wie ist meine persönliche Wunschkanzlei? Wo möchte ich eigentlich hin? Was ist meine Strategie dafür? Und das mal so kurz festhält und ähm, dabei auch vielleicht gleichzeitig überlegt, welche Mandanten will ich denn künftig betreuen? Nehme ich jedes Mandat an, was draußen anklopft oder betreue ich vielleicht nur noch Einkommensteuermandate oder die gerade nicht? Spezialisiere ich mich auf gewisse Branchen? Also da kann man, glaube ich, relativ einfach für sich selber definieren, was man eigentlich machen möchte und gleichzeitig auch überlegen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötige ich dafür. Wie sehen deren Rollen eigentlich künftig aus?
0: Wenn ich, den, wenn ich diesen Einzelkollegen sehe in der Einzelkanzlei, weiß ich, der hat Arbeit bis über die Ohren. Und äh, für den ist es, glaube ich, sehr schwierig, diesen Startpunkt zu finden, überhaupt sagen, ich fange heute damit an. Ähm, stellt sich auch die Frage, klar, er muss irgendwo diesen Startpunkt finden und mit dem ersten Schritt beginnen. Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. Ähm, macht das Sinn und gibt es sowas, dass so Kollegen sich auch... Art Coach holen oder jemand, der ihn da begleitet und betreut, damit auch ein, ein Leitfaden da ist und das ein bisschen Druck aufbaut.
1: Also wir kennen das ja aus unserer eigenen Erfahrung. Immer dann, wenn wir externe Beratung haben und man in dem Kalender sieht, der nächste gemeinsame Termin ist nächste Woche, dann überlegt man schweißgebadet, was waren meine Aufgaben für den nächsten gemeinsamen Termin und die werden noch schnell erledigt. Wenn man diesen externen Druck nicht hat, dann ist, glaube ich, die Gefahr viel größer, dass man das immer weiter vor sich hinschiebt. Es gibt immer genug andere Dinge zu tun, die eine höhere Priorität haben. Und man dann leider die Kanzleientwicklung durchleifen lässt. Und das Ganze dann zum Henne-Ei-Problem wird. Also, ähm, ja. habe ich jetzt die Probleme, weil ich mich nicht entwickle oder entwickle ich mich nicht, weil ich zu viele andere Themen habe? Dann ist es immer so die Frage. Und was
0: sagst du dem, der dann sagt, na, ein Coach, der kostet ja viel Geld. Das ist ja richtig teuer.
1: Ich, also, mit einer gewissen Selbstdisziplin, braucht man, glaube ich, keinen Coach. Dann reicht auch mal der Austausch mit Kollegen. Wie macht ihr das eigentlich? Und man macht sich so seine Gedanken. Ich glaube, da kann man mit relativ wenig Aufwand schon relativ große erste Erfolge erzielen. Die Frage ist, wie weit möchte man dann gehen? Was sind die eigenen digitalen Ziele? Je höher die gesteckt sind, desto wichtiger könnte ab und an mal wirklich ein externer Berater sein, der nochmal neue Impulse gibt.
0: Jetzt hast du auch eben gesagt, wichtig ist Mitarbeiter und die Kultur der Mitarbeiter, wie man da miteinander umgeht. Wie würdest du sagen, bekommt man Mitarbeiter, die vielleicht nicht so IT-affin sind, damit ins Boot? Gibt es da Tipps oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, da gibt es so ein Allheilmittel, äh, das wäre sicherlich gelogen. Es gibt Wochen und Monate, wo man sagt, das klappt gerade richtig gut. Und man hat es kaum ausgesprochen, dann passiert wieder irgendwas, wo man sagt, jetzt klappt es gerade nicht. Ähm, ich glaube, reden hilft, ähm, dass man mit Mitarbeitern spricht und ähm, einfach mal hört, wie finden die diese digitale Entwicklung denn eigentlich? Für uns war das äh, spannendste Beispiel das Thema Homeoffice. Ähm, als wir früher Homeoffice angeboten haben, naja, dann haben das manche genutzt, aber nicht so wirklich viele. Jetzt äh, kamen die große Corona-Fälle, auf einmal waren alle im Homeoffice, haben gemerkt, das klappt ja. Jetzt ist das Hemmnis Homeoffice gar nicht mehr vorhanden. Das ist die normalste Sache der Welt. Jetzt kommen aber auf einmal andere Themen. Der Mitarbeiter fragt sich, wo ist eigentlich mein Chef? Den sehe ich ja gar nicht mehr. Und vielleicht fragen sich manche Chefs, arbeiten meine Mitarbeiter wirklich? Also es ist nicht mehr das Technikthema, sondern vielleicht inzwischen ein Führungsthema, eine Vertrauensfrage, also eher weiche Themen im Vergleich zu harten Technikthemen.
0: Dann haben wir ein anderes Feld. Das eine ist jetzt in der Praxis. Das andere Feld ist ja draußen. Was passiert auf dem Markt? Äh, der Mandant heute ist ja auch äh, in der IT-Entwicklung drin. Und wir haben ja auch da beides. Wir haben sicher Mandanten, die sind äh, die so IT-nah, die haben schon alles digital. Wenn ich da keine digitalen Belege habe, dann kommt der gar nicht erst zu mir. Aber es gibt natürlich auch Mandanten, die weit weg davon sind. Wie, wie positioniere ich mich da mit Mandanten, mit den Kunden am Markt?
1: Also ein bisschen die Frage, welche Rolle man einnehmen möchte. Ähm, lasse ich mich von meinen Mandanten treiben beim, Sach- beim Thema Digitalisierung, dass die Mandanten das aktiv einfordern? Oder bin ich eher in der aktiven Rolle und begleite meine Mandanten auf ihrem digitalen Weg? Denn Die haben das Thema digitale Transformation ja in ihrem Unternehmen, genauso wie wir in unserer Kanzlei. Also auch für die gibt es eine Art digitalen Reifegrad. Ähm, Etwas anders, ein paar andere Faktoren, aber grundsätzlich ähm, beschäftigen die das Thema ja genauso. Also da ist auch für uns als Kanzleien sicherlich ein gewisses betriebswirtschaftliches Beratungspotenzial.
0: Liegt aber dann immer daran, wie der einzelne Kollege digital aufgestellt ist oder überhaupt sich auskennt ob ich jetzt so einen Mandanten beraten und begleiten kann. Wenn ich selbst noch nicht auf dem Weg bin, kann ich natürlich einen Mandanten kaum begleiten. Also das ist ja eigentlich das Problem. Da finden sich möglicherweise dann so zwei Halbsehende in einem Mandat wieder, die sich ja schwer da weiterentwickeln können, die vielleicht beide gar nicht wollen. Aber könnte ja auch ein Markt sein für Kollegen, die sagen, ich komme da ganz gut klar, ich habe einen Mandantenkreis, der ist mit mir gewachsen, der ist genauso wenig digital wie ich und will nicht, auch von der Altersstruktur her vielleicht, in so einer Kanzlei altern ja auch die Mandanten mit dem Berater. Und da sehe ich natürlich ein Problem, und jetzt sind wir wieder dabei, wenn ich neue Mandanten gewinnen will, am Markt sein will, junge Leute, die kommen in so eine Kanzlei nicht mehr rein. Und ich glaube, das das ist ein Problem. Dass ich... Mandate nicht mehr bekomme. Ich glaube, du kannst da Beispiele äh,
1: sagen. Also ich glaube, es gibt sogar für beide Formen eine Zielgruppe. Das ist überhaupt nicht ketzerisch äh, gemeint, wenn ich sage, auch die Kanzlei, die äh, sagt, ich gehe diesen analogen Weg weiter, die wird noch Mandate gewinnen, nämlich genau die, wo andere sehr moderne Kollegen vielleicht sagen, also wenn der Mandant mit Papierordern kommt, dann möchte ich ihn nicht mehr betreuen. Also es gibt sicherlich auch dort äh, Personengruppen, die zueinander passen. Der Steuerberater, der sagt, ich mache es weiterhin analog. Und der Unternehmer, der genauso sagt, ich möchte auch weiterhin in Papierform arbeiten wie bisher. Das kann für einen gewissen Zeitraum ein, ein nachhaltiges Geschäftsmodell sein. Aber wenn man natürlich attraktive, zukunftsfähige Mandate gewinnen möchte, dann werden die mit hoher Wahrscheinlichkeit digital unterwegs sein und auch entsprechende Anforderungen haben. Denn die Frage ist ja immer, haben die ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, was analog schwer vorstellbar ist teilweise in manchen Branchen.
0: Das ist richtig. Also äh, der Idealfall ist ja dann, die werden beide miteinander analog alt und verschwinden dann vom Markt. Nur der Steuerberater ist eigentlich, ich sage gewöhnt, aber er erwartet ja, dass er am Ende seiner Laufbahn für seine Kanzlei noch was bekommt, ein Gegenwert kanzleien werden ja heute verkauft und gehandelt das ist nun mal bekannt und für viele ist es ja ein also noch ein wichtiger wert im rahmen der altersversorgung aber genau das funktioniert dann nicht mehr wenn man diese analoge welt immer weiter führt mit 65 und ich habe zehn jahre nicht mehr in it investiert ist die kanzlei heute meiner auffassung nach nichts mehr wert jedenfalls so gut wie nichts mehr wert und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem. Und das sollte vielleicht auch eine Motivation sein für die Kollegen, die überlegen, was mache ich, wie viel mache ich. die eben. Aber diese Gedanken haben, irgendwann mal ihre Kanzlei zu verkaufen und dafür auch noch was zu bekommen. Die müssen auch junge, Man- äh, junge Mandate, junge Leute ranziehen. Und das geht nur, indem sie eben sich digital entwickeln. Und da sind wir wieder beim Reifegrad. Die brauchen einen hohen Reifegrad, um später eine einigermaßen digital entwickelte Kanzlei zu haben. Also so ist so ein bisschen meine Sicht äh, auf dieses Thema.
1: Den Zusammenhang würde ich auch sehen: Je höher der digitale Reifegrad, desto nachhaltig ist ein äh, nachhaltiger ist ein Kanzleiwert oder ein Kanzleikaufpreis erzielbar.
0: Wie sieht denn unsere Kammer, liebe Anne, das Ganze? Die Digitalisierung habt ihr da Einblick oder äh, was kannst du sagen, ob das ist alles ganz anders oder?
2: Die Kammer hat keinen wirklichen Einblick in den digitalen Reifegrad, so wie ihr ihn hier eben beschrieben habt. Wir können sagen, auf der Basis Digitalisierung, wir können mit äh, den allermeisten Steuerberatern per E-Mail kommunizieren, per verschlüsselter E-Mail. Ähm, die Steuerberater akzeptieren mittlerweile größtenteils auch den Versand der digitalen Kammerinfo. Ähm, Newsletter werden von uns akzeptiert und auch gelesen hin und wieder. Also so im Großen und Ganzen, diese Basis-Digitalisierung, die läuft eigentlich ganz gut. Da gibt es ganz wenige Kanzleien, die vielleicht ein bisschen älter sind, die Inhaber, die das haben schleifen lassen. Aber so im Großen und Ganzen läuft diese Basis gut. Aber die, ich sag mal, die höheren Weihen, wie ihr sie eben geschildert habt, das wissen wir nicht, wie weit das umgesetzt wurde, wie nicht, ob eine Strategie da ist oder dergleichen.
0: Naja, gut, wir haben, äh, ich entsinne mich an Workshops und an Kammerveranstaltung des Vorstandes, wo wir ähnliche Themen hatten, äh, da waren schon Kollegen dabei. Da merkte man, da ist noch vieles nicht vorhanden. Deswegen ja auch meine Ansicht, dass ein Großteil dieser Kanzleien, dieser einzelnen Kanzleien digitalen, ja, relativ unterentwickelt ist. Matthias, wie, wenn man es mal konkret sagt, also der Kollege sagt jetzt, okay, ich, ich will das jetzt machen. Was ist, was wäre jetzt mal der erste und der zweite Schritt, ganz konkret, was er tun sollte?
1: Also ich würde immer empfehlen, ähm, Prioritäten zu setzen. Zu überlegen, mit welcher Maßnahme bekomme ich einen schnell greifbaren Erfolg. Und das ist für mich in Sachen Digitalisierung oftmals Zeit. Also mit welcher zum Beispiel technischen Umstellung, nehmen wir mal das ganz Banales, einen äh, elektronischen Kontoauszug, falls noch nicht vorhanden, wie viel Zeit spare ich in der Finanzbuchhaltung der Laufenden, wenn ich künftig einen elektronischen Kontoauszug einsetze. Das wird sicherlich etwas Zeit mit sich bringen, das bei den Mandanten zu kommunizieren, umzusetzen und Ähnliches. Dieser Zeitaufwand im Verhältnis zum Zeitgewinn, ähm, der wird äh, äh, gering sein. Also ich habe schnell einen nachhaltigen Mehrwert. Und danach würde ich solche Projekte priorisieren. Zu überlegen, in welchem Bereich kann ich schnell etwas umsetzen, habe ich schnell das Erfolgserlebnis ähm, und erst dann würde ich äh, Projekte ähm, nehmen, die ähm, vielleicht länger dauern, mit mehr Zeitaufwand, auch mit mehr finanziellem Aufwand verbunden sind. Gut,
0: Aber das war jetzt der Konto-Ausdrucksmanager, den du angesprochen hast. Ich, ich könnte es eigentlich gar nicht verstehen, dass es äh, noch welche Kollegen gibt, die das nicht haben. Aber auch das wird es geben. Äh, der nächste Schritt wäre ja dann im Grunde genommen Einstieg in eine digitale Buchhaltung. Ich denke, genau. das ist der, der größte Zeitbringer, Zeitersparnisbringer, äh, der am Anfang stehen kann. Denn also auch aus meiner Erfahrung aus, den Buchhaltungsaufwand, den wir abwickeln oder abdecken, mit, im Vergleich zu den Mitarbeitern, da hätte ich vor 20 Jahren wahrscheinlich fünf Leute mehr gebraucht.
1: Also Das, ist, das Beispiel Finanzbuchhaltung ist so der Klassiker. Wir haben es mal mit Kollegen versucht zu analysieren, in der Durchschnittsfinanzbuchhaltung ganz analog zu voll digital, wie hoch ist die Zeitersparnis in der Bearbeitung. Wir kamen auf ein Ergebnis von etwa 50 Prozent Zeitersparnis. Mhm. Und das ist es auf jeden Fall wert, hier einen gewissen Aufwand zu treiben, um diese Zeitersparnis für sich realisieren zu können und dann auch wieder natürlich freie Ressourcen zu haben für andere entwicklungs- und drängende Themen in den Kanzleien.
0: Für mich ist der Effekt vor allen Dingen auch darin zu sehen, die 55 Prozent sind möglicherweise die Mitarbeiter, die ich gar nicht habe oder die ich nicht bekomme.
1: Genau, das ist ja der Engpass im Moment im, äh, für uns ist, alle. Denn das
0: ist ja unser ganz großes Problem, dass der Arbeitsmarkt äh, in unserem Bereich und anderen auch quasi leergefegt ist und äh, ich eigentlich nur durch Rationalisierung Effekte erzielen kann und vielleicht auch noch in der Lage bin, mal ein neues Mandat anzunehmen. Also äh, hier sehe ich eigentlich für die Kollegen, klar, der Effekt Digitalisierung, aber der Effekt mitarbeiter noch besser zeitlich einzubinden und Ressourcen freizusetzen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Effekt, der wichtig ist und äh, wo man auch sehr schnell dann äh, Erfolge hat, wenn man diesen Bereich angeht.
1: Du sprichst genau den richtigen Punkt an. Ähm, Mandate zu gewinnen ist im Moment wahrscheinlich im Markt relativ einfach. Mitarbeiter zu gewinnen ist nahezu unmöglich. Ähm, Das bedeutet, dass man auch mal hinterfragen kann, wie sieht eigentlich mein aktueller Mandantenbestand aus? Passen diese Mandanten überhaupt alle zu mir oder kann oder muss ich mich vielleicht von dem einen oder anderen aktiv trennen, um meine eigene Kanzlei voranzutreiben? Ich weiß, davor scheuen sich ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Das kann aber ein nachhaltiger Effekt sein, um die eigenen Prozesse voranzutreiben und auch den einen oder anderen, der gar nicht mehr passt, loszuwerden.
0: Das ist sicher ein ganz großes Problem, ein Mandat aktiv zu kündigen, insbesondere wenn man sagt, das passt nicht zu mir. Also man kündigt schon mal, wenn man äh, ein großes Problem hat oder sagt, da gehe ich nicht mehr mit bei Mandanten, weil vielleicht das strafrechtlich ein Problem ist oder so. Dann ist eine Mandatskündigung schon mal eher, aber zu sagen, das ist wirtschaftlich, passt das nicht. Ich glaube, da tun sich die die Kollegen schwer, einfach ein Mandat zu kündigen. Man hat man hat eine langjährige Bindung im Zweifel und äh, ich glaube aber, es wird der ein oder andere mitgeschleppt, der ähm, der also keinen Deckungsbeitrag bringt, im Grunde genommen, quersubventioniert wird.
2: Ja, dass sich Kollegen trennen, das glaube ich auch, das ist eher mit, äh, wenn Schwierigkeiten in dem Mandat bestehen. Aber was wir bei der Geschäftsstelle feststellen können mittlerweile, ist, dass die Kollegen Mandate nicht mehr annehmen, keine zusätzlichen mehr. Das läuft bei uns in der Form auf, dass tatsächlich, ähm, was ich vor, ich sag mal, anderthalb, zwei Jahren noch nicht erlebt habe, äh, potenzielle Mandanten händeringend nach einem Steuerberater fragen und sagen, wir sollen ihm doch einen empfehlen und wir möchten ihn doch bitte vermitteln. Und das war nicht nur Hysterie bei Überbrückungshilfen, sondern das ist tatsächlich jetzt mit normalen Steuererklärungen, Jahresabschlüssen etc., dass ähm, sich potenzielle Mandanten an die Kammer wenden und sagen, ich finde keinen Steuerberater. Das ist eigentlich eine ganz brenzlige Entwicklung.
0: Ja, das ist ist der Entwicklung geschuldet, dass die Mitarbeiter, die Kanzleien sind ausgelastet. Jetzt kommt noch diese ganze Corona-Geschichte dazu, die uns ja zusätzlich Arbeit beschert und ein normales Mandat jetzt anzunehmen, gerade auch mit einem gewissen Einarbeitungsumfang. Und das überlegt man sich dann.
1: Also wir machen jetzt inzwischen die Erfahrung, dass sehr gut aufgestellte Kanzleien aktiv Mandate abgeben wollen. Nicht, weil es Probleme gab mit dem Mandanten. weder persönlich noch fachlich, sondern weil die sagen, da haben wir keine Expertise, da liegt nicht unser Schwerpunkt. Und wir würden gerne dieses Mandat zu einem Kollegen empfehlen, der sich darauf spezialisiert hat und nehmen selber dafür weitere Mandate an in Bereichen, in denen wir uns spezialisiert haben. Das schärft immer weiter das Kanzleiprofil und sorgt wahrscheinlich auch zu einer hö- für eine höhere Produktivität, weil man einfach dort Skaleneffekte erzielen kann. Und
0: auch Qualität wahrscheinlich in der Beratung, weil genau. man natürlich in, im Kompetenzbereich tätig ist. Ja. Ich sehe nur halt das Problem im Bereich der Kanzleien, über die wir hier sprechen, den Einzelkämpfer. Gut, wenn der jetzt ausgelastet ist, dann nimmt er auch nichts mehr an. Ne? Aber bis dato war es doch so, dass man weitgehend, würde ich will nicht sagen jedes Mandat, aber doch fast jedes Mandat angenommen hat. Wenn es nicht gerade vielleicht Land- und Forstwirtschaft ist, wo man keine Ahnung hat, aber Kollegen in der Pfalz oder an der Mosel, die haben da Ahnung, die nehmen das auch an. Das ist bei uns hier in der Stadt vielleicht nicht so gang und gäbe. Aber ansonsten in den Branchen, gibt kaum eine Branche, wo ich gesagt hätte, früher den nehme ich nicht, ob der jetzt Arzt ist oder Handwerker oder Dachdecker oder was auch immer. Da sind wir im Grunde genommen unheimlich breit aufgestellt, was die Branchen angeht. Und ich glaube, so geht es vielen kleineren Kanzleien dass die ziemlich querbeet aufgestellt sind. Und diese Spezialisierung, die du da ansprichst, erfordert halt auch eine Spezialisierung der Mitarbeiter. Denn ich muss ja dann die Mitarbeiter haben, die das machen. Und äh, das finde ich in kleinen Kanzleien häufig eben
1: nicht. Ich finde es zugegebenermaßen viel einfacher, wenn ein und derselbe Mitarbeiter 15 Branchen bedienen muss, bearbeiten muss, ist es für ihn viel schwieriger, Know-how aufzubauen, Wenn er das nur für drei Branchen machen muss, ist es viel, viel einfacher, gerade wenn ich wenige Mitarbeiter habe. Ich glaube, man braucht so ein bisschen Mut zur Spezialisierung. Wenn man sich aber traut, wird man mit viel Erfolg belohnt. Und wir haben sicherlich als positiven Aspekt der Digitalisierung jetzt auch die Möglichkeit, nicht nur lokal wahrgenommen zu werden, sondern über soziale Kanäle, soziale Netzwerke eben auch über den lokalen Raum hinaus von Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, und damit auch ein Potenzial, diese Mandate gewinnen zu können.
0: Ich spreche jetzt mal so bewusst ein bisschen dagegen. Ähm, Die kleine Einzelkanzlei ist, glaube ich, Social Media nicht aufgestellt in der Regel. Äh, Da hat er keine Zeit. Und der wird auch sagen... Wenn ich ähm, meinem Mitarbeiter, der jetzt 15 Branchen abdeckt, plötzlich nur noch drei gebe, dann habe ich aber nicht genug Mandate. Und wie soll ich den Übergang machen und mich auf drei spezialisieren? Ich brauche aber mehr, ich brauche ja mehr Umsatz letztlich. Aus drei Branchen kann ich das gar nicht äh, machen. Also, also Das ist so, wo ich das Problem sehe für so jemanden.
1: Das ist ja sicherlich ein weicher Übergang, dass ich mal meine Mandate priorisiere und sage, welches passen am wenigsten zu mir? Und dann, wenn ich ein Passendes gewinne, kann ich mich von dem am wenigsten Passenden trennen. Und dann ist das so ein schleichender Prozess, wo ich vielleicht immer mehr Profil für meine Kanzlei gewinnen kann.
0: Das setzt aber eines voraus. Ich brauche da im Grunde genommen eine, eine Strategie, die ich mir mal auch aufschreibe im Grunde genommen. Denn äh, das kann kein Zufallsprozess sein. Da sind wir eigentlich wieder am Anfang äh, des digitalen Reifegrades. Ich brauche mal erst eine Strategie, wie komme ich wohin und wo will ich überhaupt hin. Und äh, das ist das, was sicherlich am Anfang steht: äh, Strategie. Wie, wie will ich mich aufstellen? Wie komme ich dahin? Ja, haben wir das Thema mal so ein bisschen abgehandelt oder habt ihr noch eine oder andere Anmerkung? Aus also, der Kammer noch etwas zum digitalen Reifegrad. Es wäre schön, wenn alle digitaler wären, ich weiß. Dann habt ihr es einfacher.
2: Es wäre auch schön, wenn wir selber digitaler werden. Aber wir arbeiten ja dran. Es gibt ja das OZG und ähm, das wird die Kammer zwingen, noch digitaler zu werden. Mir persönlich macht das Spaß, weil wir eben effizienter agieren können. Aber ähm, ganz einfach ist es auch nicht.
0: Ja gut, vielleicht noch ein Ausblick. äh, Digitaler werden, äh, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen, Matthias. äh, Die Bundeskammer wird ja jetzt auch digitaler für uns mit der Steuerberaterplattform. Das ist ja ein weiterer Schritt in die Digitalisierung mit dem besonderen Postfach und so weiter. Ist da was Neues oder was kommt da? Das gehört ja eigentlich auch in die das Thema Strategie. Was plant denn die Bundeskammer da? Das heißt, das ist ja schon in der Umsetzung, soweit ich
1: weiß. Die Ausschreibung ist gerade beendet und ähm, das Projekt ist vergeben worden. Ähm, umgesetzt, also marktreif sein wird es ähm, Anfang 2023 dann in, in voller hoffentlich. Das wird für uns als Steuerberater sicherlich nochmal ein, ein großer Fortschritt sein, um uns zukunftsfähig aufzustellen. Wir könnten vielleicht dazu mal einen separaten Podcast machen, um dieses Projekt dann etwas ja. detaillierter zu umreißen, um auch den Kollegen und Kolleginnen aufzuzeigen, wo könnten da Mehrwerte für uns als Berufsstand liegen und was sind vielleicht auch für uns gerade die Herausforderungen berufspolitisch In Deutschland, aber auch in Europa. Kannst du in zwei Sätzen sagen, was die Plattform überhaupt darstellt? Wenn man sagt Steuerberater-Plattform, ist das so ein bisschen nebulös für mich jetzt. Zentraler Aspekt ist eine Steuerberater-Identität. Wie können wir nachweisen, dass wir Steuerberater sind und unseren Mandanten vertreten? Das ist der Hauptbestandteil und Dreh- und Angelpunkt dieser Plattform.
0: Das heißt, im Grunde genommen, Fazit... Das, was wir eben besprochen haben, die äh, Strategie, das Digitale geht weiter auf Seiten der Bundeskammer und die Kanzleien sind eigentlich gefordert, diesen Weg zu gehen, damit sie das, was da kommt, auch nutzen können und zum Vorteil nutzen können.
1: Sicherlich. Und der Weg ist für alle Beteiligten steinig und hart, ähm, aber wird sich hoffentlich für alle Beteiligten auch lohnen. Ich denke auch, der Weg, digital
0: zu gehen, lohnt sich. äh, Aus ja, eigene Erfahrung von mir, bei dir auch. Die ganzen Prozesse, die wir über die Jahre äh, als Projekte umgesetzt haben, Jahr für Jahr, irgendein Projekt digital gemacht, äh, das hat sich gelohnt und äh, effektive und äh, gute Qualität ist letztlich das Ergebnis, was wir da bekommen haben. Gut, also das wissen wir jetzt ein bisschen, was digitaler Reifegrad ist. Das war mir vom Begriff her gar nicht so geläufig vorher. Herzlichen Dank euch beiden für den Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
2: Und tschüss. Tschüss.